0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, notre parole d'expert aujourd'hui va être consacrée à quelque chose qui est alors, très pratique, j'allais dire technique, pas du tout technique, mais très pratique, c'est comment bien cultiver une amaryllis. Je rappelle que c'est un nom féminin. C'est vraiment le moment où on trouve les bulbes d'amaryllis dans le commerce. La plupart des gens réussissent à le faire fleurir, à la faire fleurir, mais après vont avoir peut-être des problèmes. Alors, je rappelle que là, on parle d'une plante qui s'appelle Ipeastrum, pas. Amaryllis Belladonna, on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a une confusion entre les deux végétaux. Là, on va parler donc de ces hyperstroms, ces très gros bulbes qu'on achète maintenant, et qui sont originaires de l'Amérique du Sud, alors que la véritable Amaryllis, elle est plutôt de l'Afrique du Sud. Mmh. Alors, ces vrais bulbes vont devoir être mis en terre, enfin en peau, parce que c'est quand même frileux, on ah oui, vraiment à raison. Très, très très frileux. <rire> très, très frileux. Oui. J'ai essayé dehors. Ah oh non, je vais pas essayer, mais je pense que même sur la côte d'Azur, je ne suis pas sûr ah que ça... Tout à fait. Donc, c'est vraiment la plante d'appartement. Donc, on va trouver des gros bulbes, et plus ils sont gros, plus vous allez avoir une belle floraison. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des calibres supérieurs à 28. Ça veut dire quoi, 28 C'est la circonférence pas du bulbe ouais. en... Ah ouais, ouais. en centimètres, parce que 28... <rire> De diamètre, ça ferait ça. beaucoup. Voilà. Alors, plus il est gros, plus c'est intéressant, et malheureusement, plus il est cher. Alors, mm. comme c'est assez cher, on va essayer de ne pas le rater. On va le mettre dans un pot. Alors, moi, mon conseil, c'est plutôt de les mettre dans un pot étroit. Ça aime pas être trop à l'aise. Non, il faut juste que le, le diamètre du pot soit légèrement supérieur d'un ou deux centimètres au diamètre du bulbe. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu utiliserais comme sol il faut mettre un sol quand même un peu drainant, oui. mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière nutritive, euh, mettre un organique parce que c'est un bulbe qui... Bon, il y, y a des réserves dans le bulbe, bien entendu, mais ça, ça, ça développe quand même une grosse tige avec une énorme fleur donc ça demande quand même de la substance. Quoi. Alors, ça peut fleurir sans rien. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sur un vase adjacente, mmh. enfin, de grosses dimensions mmh. ou on peut le mettre, nous on l'avait fait aussi, carrément dans des billes d'argile expansées, mmh. dans un pot. Mais le défaut de cela, c'est que tu viens de l'exprimer, c'est qu'il y a des réserves. Ça va pomper toutes les réserves et on ne pourra pas réutiliser le bulbe. L'année d'après. Voilà. Donc si on veut réutiliser, nous on fait un mélange tout bête, moitié sale, moitié terreau. Mm. Avec quand même une bonne couche drainante au fond du pont. Et le secret, c'est de pas trop enterrer le bulbe. Oui. Et pas trop arroser non plus. Alors déjà, alors au niveau de la position du bulbe dans le pot, on dit en général qu'on va le planter jusqu'à l'épaule. Mmh. C'est-à-dire que sur le bulbe, on a le renflement et après ça commence à se resserrer. Mmh. Et c'est ça l'épaule, c'est le moment où ça commence à devenir un peu plus étroit. Donc vous plantez à ce niveau-là et donc vous avez la partie supérieure qui reste émergée. Bien sûr. Mmh. Et ça c'est important. Parce que si on l'enterre complètement, il pourrit. Mais mmh. comme tu disais, attention à la pourriture. Mmh. Donc, arrosage, c'est quoi Une fois par semaine Oui, après, ça dépend. De, il ne faut pas le mettre non plus dans une pièce trop chauffée, quoi. C'est une plante qui aime la chaleur, mais elle ne va pas, si vous la mettez près du radiateur, elle risque de, de ah oui. s'étioler. Voilà. Donc, plus reste une plante peut-être de serre froide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la température la nuit soit inférieure, je pense, à 10 degrés, quoi, 10-14. Oui. On a, parce que. Lorsqu'on lance la culture de la marélice, il faut qu'il ait chaud, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une vingtaine de degrés dans la maison, parce que vous allez voir comment ça se fait. Vous allez avoir une petite pointe verte qui va sortir à l'extrémité du bulbe, et ce n'est pas la feuille. Mmh. L'hypéastrom fait d'abord sa en florale. Donc ça va grandir et ça va vite. Mmh. Quand c'est parti, ça va vite. Donc tant qu'il est en croissance, mmh. vous le laissez au chaud. Donc dans votre intérieur... Plutôt bien éclairé quand même. Et une fois que les boutons commencent à vouloir s'ouvrir, là, on peut le placer dans une pièce plus fraîche. L'intérêt étant qu'on va le garder beaucoup plus longtemps que s'il est au chaud. Et la floraison va durer plus longtemps. Exactement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, à partir du moment où la fleur est épanouie, commencer à le fertiliser un peu. Donc on va, une fois tous les arrosages, si vous voulez, vous mettez un petit bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir, ça vous fait une solution nutritive qui est peu concentrée, pas de risque de brûlure et qui va suffire à nourrir votre plante. Chose intéressante au niveau pratique aussi, évitez de mouiller directement le bulbe. Arrosez plutôt sur le côté de façon à ce que l'eau ne se concentre pas sur la partie du bulbe qui à une enveloppe qui est un peu, un peu fragile, je trouve. Bah oui, on dirait une peau vraiment fragile. Il n'y a pas d'écorce, il n'y a rien. Quoi. Le... Voilà. Donc s'il y a trop d'eau, ça peut pourrir et ça serait quand même dommage. Alors, que va-t-il se passer Une fois que la fleur va commencer à faner, si vous avez un très gros bulbe, parfois vous avez deux fleurs. Il mmh. y a une deuxième ampe qui vient. Et puis, une fois que la floraison est vraiment terminée, les feuilles commencent à se développer. Là, vous arrosez un petit peu plus souvent la plante pour qu'elle soit bien en végétation. Et ne craignez pas qu'à un moment donné, c'est en général vers la, le milieu du printemps, vous allez avoir ces feuilles qui vont se mettre à faner. Ouais. Et vous dites, ma plante, elle est en train de crever. Eh bien, pas du oui. tout elle va rentrer en repos Exactement, parce qu'elle se repose l'été. Et c'est là, tout le secret pour la refloraison. Donc, tant que vous avez une végétation, vous arrosez, allez, moyenne, une fois par semaine, avec notre petit engrais, la plante se développe bien, etc. Dès qu'elle vous fait un signe qu'elle commence à jaunir, elle n'en peut plus, etc., qu'elle a envie de rentrer en repos, on diminue considérablement l'arrosage pour finir par plus arroser du tout. Oui. Et où est-ce qu'on va le, le disposer pendant l'été bah Dans un endroit euh, sombre, avec euh, frais, euh, voilà, voilà. Et, et sec. Enfin, dans un, on ne peut pas le mettre dans une cave humide. Hein. Voilà. Ce n'est pas facile pour l'été, parce qu'en <rire> été, il fait chaud. Alors, sec, c'est assez facile. L'idéal, ça serait quoi De le mettre dans un coin de balcon. Mm -hmm. Alors, si effectivement, on a une cave qui est bien mm -hmm. euh, saine, on peut le faire aussi. Et puis, après, bah, on va remettre en végétation la plante une fois l'automne revenu. Et c'est pas la peine de rempoter très souvent. Si vous avez un pot avec, comme disait Pierre tout à l'heure, à peu près un centimètre autour du bulbe, vous pouvez laisser la plante au moins deux, trois ans dans son pot avant de faire de nouveau un, un rempotage. Vous pouvez aussi faire tout simplement un petit surfaçage, on gratouille oui. la terre... On gratouille, on remet un petit peu de terreau, on remet un peu de gravier sur le dessus, si on veut, en, en paillage, pour que le bulbe reste bien au, le, la, la partie du bulbe la plus renflée reste bien au sec, tout simplement. Exactement. Alors, après, certaines personnes se plaignent de ne pas avoir eu de fleurs. C'est souvent parce qu'ils ont quand même pas suffisamment arrosée au départ. Il faut que la plante, comme je vous disais, quand elle est en végétation, elle soit bien accompagnée, de manière à ce qu'elle puisse avoir cette dynamique qui va lui permettre de faire des fleurs. Sinon, vous savez, les fleurs, c'est extrêmement énergivore mmh. pour une plante. Donc, lorsque les conditions sont pas favorables à son développement, bah, elle préfère faire un peu de feuilles pour créer sa photosynthèse et puis rester en vie, mmh. mais elle fleurira pas, ou, ou du moins, très Très peu.